0: Oslobodenie územia Československej republiky od nemeckých okupantov vyžaduje tesnú spoluprácu a vypetie všetkých bojových síl, ktoré sú na oslobodenom území Slovenska. Ide to o spoločný cieľ národa, partizánov a armádu. Preto treba prehlbiť styk a spoluprácu najmä armády s partizánskymi skupinami a priviesť tak spoločný boj do úplného súladu. Veliteľia jednotlivých bojových úsekov, ak dosiaľ dostatočnej miere tak neučinili, nadviažu hneď tesné spojenie s veliteľmi partizánskych skupín, ktoré sú a bojujú v priestore ich úseku a pri plánovaní útoku alebo obrany vyžiadajú si pomoc aj od nich. Takisto žiadam všetkých veliteľov partizánov, aby i oni tesne spolupracovali s veliteľmi bojových úsekov a prispôsobili svoje akcie akciám úsekovým. Aby boj proti vrahom bol úspešnejší, žiadam ich v záujme úspešného boja začať hneď s operáciami v tyle nepriateľa, aby stálym rozrušovaním jeho spojov, komunikácií a prepadmi podlomili jeho sily a marili hladký chod jeho útočných zámerov. Toľko citát z rozkazu veliteľa postaleckej armády generála Jána Goliana o spolupráci vojakov s partizánmi zo dňa 13. septembra 1944, ktorým začíname dnešnú históriu na dlani o pôsobení partizánov a ich historickej úlohe v Slovenskom národnom povstaní. Podobne ako postalecká armáda, o ktorej sme hovorili v septembrovom vydaní našej relácie, aj partizánske hnutie počas 71 ročnej histórie Slnap prešlo si tom rôznych, nie vždy historicky objektívnych hodnotení, ktoré mu skôr ublížili, sprofanovali jeho skutočnú úlohu v protifašistickom zápase Slovákov v druhej svetovej vojne. Za všetky takéto hodnotenia možno, či treba spomenúť chápanie partizánskeho hnutia ako komunistickej armády, ktoré slovami Gustáva Husáka v jeho knihe Svedectvo o slovenskom národnom povstaní z roku 1974, citujem, bolo veľmi dôležitou zložkou ľudovej revolučnej moci robotníckej triedy a jej komunistickej strany. Koniec citátu. Bolo partizánske hnutie v povstaní naozaj armádou komunistickej strany, Akým zástojom zasiahlo do bojov proti fašizmu na Slovensku? Splnilo svoju úlohu vojakov alebo dobrovoľníkov bojujúcich v týle nepriateľa na okupovanom území? Podarilo sa postaleckému veleniu armády plne koordinovať svoj postup s partizánskym hnutím? Môžeme v súvislosti s činnosťou partizánov SNP hovoriť o hnutí? Na tieto, ale aj ďalšie a aj vaše otázky, milí poslucháči, budeme dnes hľadať odpovede v zmysle objektívnej historickej pravdy s naším hosťom, doktorom Marianom Uhri- Uhrínom, doktorom filozofie, historikom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Vítajte, pán doktor. Ďakujem, dobrý večer. Tešíme sa, že vás opäť môžeme privítať tu v štúdiu. Verím, milí poslucháči, že, váš, že vás dnešnou témou podnietime k historickým úvahám a tak svoje otázky môžete písať na adresu studio.zavináč.slobodnývysielac.sk. Reláciu s názvom Partizáni v Slovenskom národnom povstaní vás pozývajú počúvať Lubica Grenčíková od mikrofónu a Igor od technického pultu. Príjemný dobrý večer. Partizáni v Slovenskom národnom povstanii, to je teda dnešná téma Histórie na dlani. A ešte raz predstavím nášho hostia, pána doktora Mariana Uhrína, doktora filozofie z Múzea Slovenského národného povstania. No a v štúdiu mám teda dvoch pánov a tak sa pýtam, páni, hrali ste sa v detstve na partizánov, či to bola skôr záležitosť vojnových a povojnových detí? Dám slovo najskôr asi dnešnému hostiovi.
1: Ja si myslím, že v tej mojej generácii ešte to bolo úplne bežné, že sme sa ako malé deti hrávali na vojakov, či partizánov, či už to bolo pod vplyvom rôznych filmov, ktoré v tej dobe bežali, alebo e, z iných dôvodov asi. Neviem, či aj dnes sa malí chlapci hrávajú na vojakov, Moje ešte nie, takže uvidíme.
0: A Igor? Samozrejme, tak aj my sme sa hrávali na vojakov, na indiánov, na rôznych kóbojov a to patrilo vlastne k chlapčenskej výchove a k chlapčenským hrám. Boje, súperne, súťaženia takéto aktivity. Dobre, no a teraz ideme hovoriť v podstate k tej našej historickej téme. Takže v podstate partizánske hnutie sa na Slovensku rozvíjalo viac menej v roku 1944. Ako naozaj súčasť Slovenského národného povstania, ale začiatky partizánskeho hnutia, respektíve formovania partizánskych skupín, spadajú ešte do skorších období. Takže kedy na Slovensku začali vznikať prvé partizánske skupiny? Čo bolo príčinou ich vzniku? aké bolo ich pôsobenie, alebo nejaká činnosť, či názaj teda mohli už v roku 1942 robiť nejakú diverznú podvratnú činnosť alebo aký mali význam pre odboj?
1: Také náznaky alebo snahy môžeme badať tak od roku 1941 alebo od roku 1942, ale nemôžno to vnímať v tom v tom videní partizánskych jednotiek, partizánskych skupín. Osobne by som sa skôr priklanil k tomu, že to nemôžno považovať za vznik skutočných partizánskych jednotiek. Boli to malé skupiny, ktoré nemali vojenský výcvik, nemali vojenské vybavenie. Skôr to boli ľudia, ktorí sa potrebovali ukryť pred perzekúciami zo strany režimu. Často išlo, alebo z istej časti išlo aj o židov, ktorí sa týmto vlastne vyhli transportovaniu dočasne, alebo všetky tieto skupiny, ktoré vznikli či už na západnom Slovensku, skupina Janka Kráľa, alebo potom na východnom Slovensku, skupina okolo Boroša, boli v podstate zlikvidované štátnymi orgánmi. A, takisto ďalšie pokusy, ktoré boli či už Exnar Sitne, alebo komunistickou stranou v legalite vypracovaný štatút bojových a nošikovských družín. Všetko išlo vlastne o nejaké um, skutočne len pokusy. Skutočne uh, reálne začali tie partizánske jednotky vznikať až niekedy koncom roka 1943, začiatkom roku 1944. A aj v tomto prípade ešte nemôžno hovoriť o skutočných partizánskych jednotkách ako bojových, pretože... k nebolo ešte proti komu bojovať, nebolo s čím bojovať, tie skupiny boli málo početné. Reálne skutočne partizánske jednotky sa formujú až koncom jari alebo lete 1944 a reálne zasahujú do bojov až vlastne na konci augusta.
0: Čiže reálne sa to samozrejme odvíjalo aj od tej vojenskej situácie, ktorá tu v podstate bola aj na Slovensku aj teda na východnom fronte a samozrejme že vzostup partizánskeho hnutia potom môžeme teda o ňom hovoriť až teda koncom alebo teda v lete roku 1944 no,
1: samozrejme všetká tá činnosť je v istom širšom rámci toho čo sa dialo v priestore Európy alebo východného frontu
0: Áno, čiže musíme mať nazvetelý postup teda frontu, frontových alebo vojenských vojenskej situácii, frontových udalostí a takisto aj sú situáciu v protifašistickom odboji. Takže Vieme povedať, kedy presne alebo kedy prišli na Slovensko partizánske skupiny nejaké, buď zo zahraničia, alebo teda vznikli tu u nás, pretože tie partizánske skupiny, ktoré nakoniec na Slovensku pôsobili, tak naozaj prišli buď zhraničia a pod ich vplyvom vznikli teda aj u nás domáce, tak ako sa to všetko teda dialo, ako by sme mohli charakterizovať teda tie začiatky v lete roku 1944.
1: Ja by som sa vrátil možno do tej zimy 1943-1944, kedy sa začínajú, ale skutočne len začínajú formovať prvé takéto skupiny. V tom období až do jari išlo v viac vo väčšine prípadov o utečencov občanov sovietskeho zväzu, ktorí utekali či už z zajateckých táborov alebo nasadení na nutenie práce z Nemecka, z Rakúska, z protektorátu. Časť z nich bola umiestnená aj v tábore na Orave, kde vlastne boli využívaní na verejnoprospešné práce pri stavbe prehrady Oravskej. No a... Títo ľudia mali relatívne slušnú podporu v istých oblastiach Slovenska, kde sa tým pádom nejakým spôsobom nazromaždil väčší počet týchto ľudí. Išlo povedzme, že o desiatky týchto ľudí. Môžeme takto hovoriť o regióne Turca alebo potom o oblasti na východnom Slovensku. A samozrejme inde, nerad by som akože nejaký oblasti, kde týmto ľuďom pomohli ukryvdil, ale skutočne išlo o rádovo desiatky ľudí. No a títo sa museli ukrývať. Časť z nich sa ukrývala bežňou civilistou na dedinách, časť z nich sa potom zhromažďovala v takých lesných táborov alebo skupinách. Môžeme si ako príklad uviesť práve ten Turiec, kde v tomto období takáto skupina asi 15 utečencov sa zhromaždiala okolo Viliama Žingora, ktorý sa vlastne od leta 1143 ukrýval pred nástupom na Východný front ako záložný dôstojník. A z okolností cez jeho známych, vznikli tie kontakty s týmito ľuďmi a v podstate niekedy v marci 1944 táto skupina mala asi 15 ľudí, ako som spomenula ale bola minimálne vyzbrojená, nebolo proti komu bojovať, spolupracovala len so žandárstvom, respektíve s odbojovo, odbojovo naladenými príslušníkmi žandárstva. Takže ten postupný nárast, môžeme badať až niekedy máj, jún, čo logicky súvisia aj s tým, že došlo k otepleniu, nebola taká už zima, takže v lesoch sa dalo lepšie, lepšie fungovať, takisto sa menila spoločenská situácia, či už na Slovensku, vývoj frontu, takže tie skupiny narastali a dosahovali v tých, v tých najlepších prípadoch, v tomto Turcii, prešli cez 100 až nakoniec v tom Koncom toho leta dosiahli možno nejakých 300 300 ľudí, ktorí boli rozmiestnení v rôznych častiach Turca, v takých lesných táboroch niekoľkých, pretože nebolo možné na jednom mieste zásobovať takú skupinu ľudí ani ju nejakým spôsobom ukryť, takže boli rozmiestnení do asi 5-6 táborov, ktoré mali vlastne svoje také spádové oblasti, odkiaľ boli zásobovaní. Hovorím práve o tomto regióne, práve pretože bol relatívne veľmi dobre organizovaná tá činnosť čo sa týka fungovania, zásobovania a existencie týchto, týchto táborov. V iných oblastiach samozrejme takisto môžeme hovoriť o podpore týmto skupinám v istej teda časti obyvateľstva, lebo nemôžno nemožno hovoriť, že komplet obyvateľstvo Slovenskej republiky vtedajšej podporovalo partizánov, ale tá podpora bola pomerne silná aj teda v iných regiónoch, ale ten Turiec, keď som spomenul, tak som teda ostal pri ňom.
0: Tak to je pomerne dosť veľa ľudí, z až 300 ľudí v podstate v Turcii, čiže naozaj tam sa sústredoval základ možno, že neskôrších aj teda partizánskych skupín, ktoré už pôsobili v rámci vlastne postavských potom bojov. zohral
1: takú, takú funkciu toho miesta, kde sa, by som si dovolil povedať, že väčšina partizánskych brigád nakoniec nejakým spôsobom začala fungovať alebo začala organizovať.
0: Ja sa vrátim trošička ešte napríklad aj k odbojovému hnutiu, čiže od Vianočnej dohody v decembri 1943 sa začína s organizovaním teda, odbojovej armády. Počítalo sa napríklad aj v rámci toho vojenského plánu povstania s nejakým partizánským hnutím dopredu, alebo V podstate to partizanské hnutie a jeho rozvoj je len výsledok tej situácii alebo tej frontových situácií a situácii povstaleckej, ktorá nastala teda potom?
1: Veľmi sa s tým nepočítalo, pretože stále sa predpokladalo alebo uvažovalo v tom rozmere, že povstanie bude istá časť územia alebo celé Slovensko, ktoré bude ovládať armáda čiže ne, ne, neplánoval sa, že by dochádzalo k nejakému partizánskému typu vojny, tak ako vlastne partizáni vlastne fungujú. No aj tieto skupiny, ktoré sme spomínali až do príchodu sovietských skupín, napriek tomu, že už tu mali sme občanov Sovietskeho zväzu, tieto skupiny neboli napojené na partizánske orgány alebo orgány riadenia partizánskeho hnutia v Sovietskom zväze. Boli to, bola to vlastne taká, taký vznik z dola. Aj keď úzko napojení na odbojové skupiny na Slovensku, či už teda demokratické alebo komunistické, ale ani v tomto období nemožno hovoriť, že by tí komunisti mali nejaký významnejší vplyv na tieto skupiny. Skutočne ta skladba tých ľudí bola veľmi rôzna.
0: Ano, čiže skôr potom podnet na rozvoj takej činnosti možno, že dal aj príchod už tých organizovaných partizánskych skupín, ktoré sem vysielali teda orgány sovietskej armády. Je to tak, alebo v podstate využili sovietské armády aj teda tú základňu, ktorá vznikla na Slovensku?
1: Využili. V podstate sovětská armáda bez ohľadu na vývoj situácie na Slovensku vysadzovala rôzne takéto skupiny týla nemeckých jednotiek. Či už to boli skupiny Organizačné, ktoré mali za úlohu organizovať partizánske jednotky z miestného obyvateľstva a prevádzať diverznú činnosť a spravodajskú činnosť, alebo to boli špeciálne skupiny, ktoré mali na úlohu diverzné akcie, spravodajskú činnosť a podobne. A takisto tieto skupiny boli organizované alebo vysielané rôznymi orgánmi zo sovietského zväzu, či už to bol napríklad druhý ukrajinský front alebo jednotlivé fronty, alebo ukrajinský štáb partijanského hnutia, takisto hlavný štáb z Moskvy, NKVD. Jednoduch, a tieto skupiny mali rôzne rozkazy, rôzne úlohy, čo nám z dnešného pohľadu spôsobuje isté problémy pri chápaní, prečo niektoré tie skupiny počas povstania alebo v priebehu svetovej vojny fungovali takým spôsobom, ako máme zaznamenané teda v archívnych prameňoch.
0: Uh-huh. Čiže neboli ani koordinované teda uh, medzi sebou.
1: Boli medzi sebou koordinované samozrejme.
0: Uh-huh.
1: Uh, tam nemôžno povedať, že by medzi sebou kontakty nemali, ale vždy prioritne uh, koordinovali svoju činnosť so svojim nadriadeným orgánom uh, sovietskej armády.
0: Uh-huh. Môžeme si spomenúť aj nejaké konkrétne partizánske skupiny, ktoré takto boli vyslané na Slovensko, či už tým ukrajinským štábom partizánskeho hnutia alebo ukrajinským frontom.
1: Ono je pre nás veľmi ťažko rozlišiť, ktorá skupina, kým bola vyslaná, pretože to by si vyžadovalo niekoľkoročný výskum v rúských archívoch, respektíve v archívoch na Ukrajine. Napriek tomu, že čiastočne ten výskum bol urobený do roku 1989, zďaleka nie je kompletný, nehovoriac o materiáloch, ktoré boli tajné v tej dobe. Ale takým zlomovým bodom je vlastne vysadenie prvej organizátorskej skupiny na Slovensku v noci z 25. na 26. júla, čo bola skupina Piotra veličku. Táto bola vysadená vlastne v priestore nízkých tatier. Nadviazala kontakty s hodoukolnosti práve s turčianskými partizánmi okolo Viliama Žingora a na ich podniec sa potom aj presunuli z nízkych tatier do priestoru Turca, ale medzi tým v tom istom priestore zabezpečili pristátie ďalších takýchto skupín, či už môžeme spomenúť skupinu Kalinu, Jegorova, Sečanského polu a ďalších, čo boli práve zárodky ďalších partizanských brigád a zväzkov, ktoré potom na území Slovenska fungovali. A všetky tieto sa postupne teda presunuli do, do turca do priestoru kantora a sklaby niekde, kde dochádzalo k ďalšiemu formovaniu týchto skupín.
0: No, traduje sa v historickej literatúre, neviem, či to bolo naozaj tak, že vraj nejaký z parašutistov pristál na kostolnej veži v litovskej osade.
1: Áno, a... to je pravda. Mm-hmm. Ten výsadok neprebehol tak ideálne, ako si predstavovali bol v podstate rozdelený na dve skupiny, došlo aj k zraneniam teda členov výsadku. Jeden z nich teda pristal na padáku na kostolnej veži a podarilo sa mu stadiál dostať. Takisto vybavenie skupiny skončilo v obci a stalo sa vlastne korisťou štátnych orgánov Slovenskej republiky vtedajšej. Ale ako som spomenul, tie nasledovné výsadky a dodávky materiálu túto stratu v podstate plne nahradili.
0: No, čiže to je v podstate leto 1944, kedy sa už schýluje aj k, teda aj k postaleckým bojom, čiže k postaniu. A samozrejme, že tieto skupiny určite značne radikalizovali Slovákov nie len tieto ilegálne skupiny, ktoré ste spomínali, ale teda aj obyvateľov, ktoré im určite pomáhali teda zásobovaním. Takže tá radikalizácia tu určite bola a nastala a samozrejme, že tie rady partizánskych skupín sa určite aj takýmto spôsobom zväčšovali a priperali teda slovenských členov, takže už možno v tomto období hovoriť naozaj o takom formovaní partizánskeho hnutia. Áno v
1: podstate ten, tie mesiace júniú a august znamenali ten skutočný vznik a k tomu najväčšiemu nárastu práve prišlo v tom auguste po príchode týchto organizátorských skupín, ktoré mali svoje jasné úlohy, mali vlastne destabilizovať tylo nemeckých vojsk nemeckého frontu. Ale oni prišli sem a prišli vlastne do územia, ktoré bolo mierové, priateľsky naladené, existovali tu odbojové skupiny, existovali tu zárodky partizánskych skupín, čiže ten štart bol potom veľmi rýchly, vznikali prvé partizánske brigády a možno povedať, že bol to taký impuls, aj keď už v tých prvých dňoch dochádzalo k istému nepochopeniu, by som to nazval medzi Slovákmi, alebo ľuďmi, ktorí v týchto skupinách boli sovietskými utečencami a týmito sovietskými organizátormi, pretože mali rôzne pohľady na to, ako má partizánska jednotka fungovať, čo majú robiť. Takisto nie všetci tí občania Sovietskeho zväzu, ktorí sa tu zdržovali, boli ochotní vstúpiť do týchto jednotiek. Takže často aj pod nátlakom boli vlastne donútení vstupovať do týchto jednotiek, čo zase spôsobovalo potom isté negatívne javy, ktoré neskôr teda spôsobili takéto nedobré meno partizánom.
0: Áno, čiže tie partizánske jednotky prichádzajúce z východu, teda zo Sovietského zväzu, z území a z Ukrajiny, tak boli určite dobre disciplinovane reorganizované?
1: Boli dobre organizované, ale zase boli to rôzni ľudia, ako sú ľudia sú mm-hmm. rôzni, tak aj tam by sme našli dobrých ľudí, aj zlých ľudí, ktorí sa v podstate niečo ničo neštítili. Ale treba si uvedomiť aj to, že áno, ľudia sú rôzni a na druhú stranu aj títo ľudia mali niečo za sebou, mali nasadenie v Sovietskom zväze, videli nemeckú brutalitu, takže zažili, ako to funguje na tom fronte a v Tile, ako Nemci postupujú proti partizánskym jednotkám, v Bielursku, na Ukrajine, ako vypalujú dediny. Takže ich motivácia, ich rozkazy boli kde si úplne inde ako u tých Slovákov, pre ktorých to bolo niečo nové a ešte nechápali, prečo s takou brutalitou sa vlastne postupuje pri týchto bojoch.
0: Mm-hmm. Takže toto boli naozaj také začiatky partizánskeho hnutia a vôbec. pôsobenia partizánov na Slovensku ešte pred Slovenským národným povstaním a my si po hudobnej prestávke potom budeme už konkrétne teda hovoriť o partizánskych bojoch a o zapojení partizánov do povstaleckých bojov.
2: Time may rush us, hurt all of us, but on this day we have arrived. It's been a long time coming, we've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the wild new eyes every day You're the my way up from the ground. Now at this moment, the crowd acclaim us, but you just listen to me. We worked so hard We came so far just to compete But don't forget all The love and laughter Now the world is at our feet Looking back at all the times We felt downcast Didn't think we go anywhere Just living in the past But in that desperation You get inspiration
0: Partizáni v slovenskom národnom postaní, to je dnešná téma relácie História na dlani. No a s naším hostom, pánom doktorom Marianom Uhrínom, doktorom filozofie, historikom múzea slovenského národného povstania, hovoríme práve, alebo sme hovorili v predchádzajúcom stupe o začiatkoch partizánskeho hnutia na Slovensku ešte pred povstaním, čiže od toho roku 1941-1942 až po teda leto, roku 1944. Ak máte, milí poslucháči, nejaké otázky na nás, chcete sám dozvedieť niečo, alebo ste mali príbuzných, ktorí boli súčasťou nejakej partizánskej jednotky, tak nech sa páči, napíšte nám na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Budeme radi, keď budeme môcť na nejaké vaše otázky odpovedať, alebo sa dozvieme aj niečo nové o O, v podstate osudoch vašich blízkych. Takže mohli by sme teraz, pán doktor Uhrin, charakterizovať rozvoj toho partizánskeho hnutia už v čase vypuknutia Slovenského národného povstania a ich postupné teda formovanie a zapojenie do partizánskych bojov na jednotlivých frontových úsekoch čo je teda časové vymedzenie leto 1944 až teda postupne október, koniec október a samozrejme, že potom sa bude tá činnosť odvíjať ďalej, čiže august, september, oktober. Tak nejak si to skúsme, tú činnosť nejakým spôsobom postihnúť.
1: Tú činnosť by sme museli rozdeliť do niekoľkých takých, povedzme, že fáz, Prvou je ten vznik okolo tých dní, teda začiatku septembra, kedy tie brigády partizánske a partizánske oddiely zaznamenali rapidný rast, podobný teda ako ešte koncom augusta. V tomto období dostali výzbroj zo so skladov armády, boli nasadzované priamo do počiatočných bojov v povstaní ale ako v podstate ako klasické vojenské jednotky nie ako nejaké diverzne skupiny v tile, to len veľmi jedineľ v tomto období. Takým druhým obdobím by mohla byť taká konsolidácia zhruba od polovice septembra do konca oktobra 1944, kedy sa naďalej podielali na týchto bojoch. Časť partizánov v tomto období prešla aj na západné Slovensko, kde takisto došlo k rozvoju v tomto prípade už išlo skutočne o nejakú takú parcizánskú činnosť v týle nemeckých jednotiek. Podobne tak bolo aj na východnom Slovensku, kde už teda od toho predpovstaleckého obdobia fungovali parcizánske jednotky, teda, teda jednotka Čapájev, ktorí takisto prevádzali tú klasickú partizánsku činnosť, aj teda posilnení v septembri príslušníkmi polnej armády generála Malára, ktorá bola na konci Augusta začiatkom septembra odbrojená Nemcami a časť teda jej príslušníkov sa pridalo k partizánom, posilnili tak ich rady, vytvorili nové oddiely, nazývame ich ako vojensko-partizánske oddiely, kde v podstate boli zložené z vojakov, ale nejak do začiatku októbra tieto, tieto jednotky svojim počtom aj existenciou postupne zanikali, lebo tí vojaci sa čiastočne snažili dostať teda na povstalecké územie, čiastočne išli domov a dokonca nie zanedbateľné množstvo, najmä teda dôstojníkov z týchto jednotiek, nešlo ani do povstania, ani domov, ale išli do Bratislavy hlásiť sa na ministerstve národnej obrany. No, ďalšou fázou, to je koniec októbra 1944, kedy ten tlak nemeckých jednotiek na povstalecké územie spôsobil porážku povstania a takisto môžeme zaznamenať rapidný pokles príslušníkov partizánskych jednotiek, lebo logické, že takú masu ľudí plus ešte povstaleckú armádu nie je možné v lesoch organizovať ani zásobovať. Takže došlo k poklesu teda tých členov aj tej činnosti. V tom období išlo skôr o prežitie ako nejakú bojovú činnosť, ale zase záleží aj od istých oblastí Slovenska, alebo u partizánskych jednotiek veľmi, veľmi dôležité prihliadať práve na región, aj na konkrétnu partizánskú jednotku. Zo všeobecnenia budú naozaj veľmi všeobecné a budú spôsobovať isté možno aj nedorozumenie. No a um, tou ďalšou fázou je tá zima 44 a až do jary 45, kedy s tým, ako sa posúval front, tak partizánske jednotky sa znovu akýmsi spôsobom aktivovali. A ľudia sa k ním vracali, prichádzali k ním ďalší, zúčastňovali sa, alebo zintenzívnila sa diverzná činnosť, spravodajská činnosť s tým, ako postupovala fronta v koordinácii teda s nadriadenými orgánmi na druhej strane frontu. Až do okamihu, kedy partizáni prechádzali na pokyn cez front na oslobodené územie, alebo naopak podielali sa priamo na oslobodzovaní pri tých frontových bojoch, a tento proces je teda od teda jesene 44 až do nejakého apríla 1945 od východu na západné Slovensko sa v podstate tento proces opakuje až sa dostávame teda do, na koniec vojny. Keď ešte môžeme spomenúť to, že existo, to by ďalšia takáto fáza, keby vojna trvala dlhšie, tak časť z týchto partizánov, či už to boli sovietskí alebo aj slovenskí, ktorí sa osvedčili v bojoch, boli vybratý na ďalší výcvik a ďalšie vysadenie smerom na západ, teda na území protektorátu Nemecka a podobne. Ale tým, že vojna skončila, tak väčšinou títo ľudia teda ostali v tých výcvikových centrách.
0: Dá sa nejak aj vyčísliť, povedať nejaké priame konkrétne číslo, že áno, toľkoto partizanských skupín operovalo na území Slovenska od leta 1944 do mája. Je to ťažko 45. povedať, lebo ten
1: proces organizácie organizácie bol pomerne zložitý, čiže to, čo existovalo ako oddiel, následne ako brigáda, mohlo znovu existovať ako oddiel a podobne. Môžeme povedať, že v tom najväčšom rozmachu v oktobri 1944 by sme mohli povedať, že tých partí bolo, povedzme, že 12 tisíc. Udáva sa aj vyššie vyššie počty, ale ja sa osobne prikláňam práve k tomuto číslu ktoré potom rapidne kleslo, môžem povedať, že brigády, ktoré mali 1200 príslušníkov počas povstania, tak mohli klesnúť na nejakých 300 koncom októbra alebo začiatkom novembra, alebo dokonca na nejakých 50 ľudí. Čiže mohli by zostaviť tak maximálne partizanské oddiel, aj keď nadiaľe fungovali ako partizanská brigáda. A ako som spomenul, postupne s tým, ako postupoval front a tá činnosť sa zintenzívnila, tak znovu naberali tie počty. Ale už nedosiahli tie počty také, ako počas povstania.
0: Áno, spomínali ste tu také termíny ako partizánsky odiel, partizánska brigáda, partizánsky zväzok, čiže o akých počtoch by sme mohli hovoriť konkrétne pri odieli, koľko tvorilo brigádu alebo zväzok dokonca?
1: Ťažko hovoriť o počtoch, lebo... Není to armáda. Tie počty nie sú dané tabuľkami. Sú vždy tie jednotky organizované v tom danom priestore ad hoc, by sa dalo povedať. A niektorý oddiel mal 10-15 ľudí, iný oddiel mohol mať radovo niekoľko desiatok. A ako som spomenul, vieme, kedy tá brigáda mala viac ako tisíc ľudí, vieme, keď tá brigáda v priebehu dvoch-troch týždňov klesla na nejakých 56 ľudí. Následne znovu do prechodu frontu stúpla na 350 ľudí. Takže je to veľmi individuálne vo vzťahu k jednotlivým tým jednotkám. Ale možno povedať, že partizanský oddiel bola taká tá najnižšia, najnižší stupeň Organizačnej formy vyššie potom existovali partizanske brigády, partizanske pluky alebo partizánske zväzky, ktoré sa teda skladujú z viacerých oddielov alebo brigád.
0: Mhm. Takže samozrejme, sa to menilo od tej situácie a e, mohli by sme si teraz povedať, ktoré partizánske oddiely, skupiny, brigády a tak ďalej. Kde na postaleckých frontoch pôsobili. E, Aký, s akým významom, či splnili tú tu tu svoju funkciu, ktoré, ktorú v podstate dostali aj od velenia povstaleckej armády, ale zároveň aj od velenia partizánskeho hnutia, pretože aj tu na povstaleckom území vznikali orgány, ktoré mali riadiť toto partizánske hnutie. Tak mohli by sme si hneď aj povedať, ktoré to boli teda tie orgány.
1: V podstate od tých prvých dní povstania dochádzalo k k spoločnej činnosti armády a partizánov. Ale dochádzalo takisto aj k prvým nedorozumeniam, pretože tieto jednotky nemali spoločné velenie. Tam, kde partizánsky veliteľia uznali, tak tam sa prispôsobili teda povstaleckému veleniu, čo spôsoboval potom problémy ako napríklad na strečne. To sme si spomínali minule, kde Veličko neobsadil pravý breh váhu a spôsobil tak... Ústup povstalcov hlbšie do strečianskej tiesňavy. To je taký ten najznámejší prípad také, také nekoordinovaného postupu. Uh, ukázalo sa je, že ten postup je potrebné koordinovať, takže vznikali rôzne styční dôstojníci zo strany armády u partizanských jednotiek, v snahe koordinovať ten postup. Uh, takisto... Uh, Títo styční dôstojníci boli na rôznych úrovniach, teda od tých najnižších až pod to velenie povstalecké armády. No a e, takou vrcholnou formou te, tohto všetkého bol hlavný štát partizánskych oddielov, ktorý vznikol tu v Banskej Bystrici. Sídlo mal na námestí. A na čele stal Karol Šmitke, ktorý mal ale e, ako nevojak vlastne vojenských poradcov. Na veľkosť boli pridelení aj dôstojníci armády, ktorí. E, že odišli z armády alebo boli ochotní pôsobiť na tomto veliteľstve. Toto veliteľstvo vlastne v rámci nejakej vojenskej organizácie sa snažilo o zfunkčnenie takéhoto systému na tej vojenskej základni alebo tej vojenskej báze s tým, že bolo tam samo osobné oddelenie, ktoré malo na starosti personálne záležitosti partizánskych jednotiek, spravodajské oddelenie, ktoré vyhodnocovalo a získavalo informácie, materiálne oddelenie, ktoré malo na starosti zásobovanie týchto jednotiek, samozrejme fungovala intendancia, autoslužba s dokonca s autodielňami v pánskej Bystrici, Ale ten dosah na partizánske jednotky nebol vždy v podstate v plne v moci tohto veliteľstva, lebo ako sme si povedali, tie sovietské skupiny, ktoré organizovali tie brigády, mali svoje úlohy, svoje rozkazy, mali spojenie vysielačkami s svojimi nadredenými orgánmi, čiže používal vlastne rozkazy týchto prioritne. Ale často samozrejme sa prispôsobovali aj požiadavkám povstalecké armády, ktoré boli to práve cez tento hlavný štát partizánskych oddielov. No ale zase existovali partizánske jednotky, ktoré nemali spojenie s týmto hlavným štábom, takže vlastne fungovali úplne mimo neho. Alebo to spojenie často bolo obmedzené z rôznych dôvodov, takže nemôžno povedať, že by tento v podstate orgán veliteľský velil všetkým partizánskym jednotkám, ktoré sa nachádzali na území Slovenska v tom obodobí. Mhm. To zásobovanie prebiehalo zase v spolupráci s Armádou, pretože zbranie a vybavenie, potraviny, rovnoša, všetko partizáni brali práve zo so skladov armádnych, ale potom v rámci teda zásobovania povstaleckého územia zo Sovietskeho zväzu boli dodávané zbranie sovietskeho teda pôvodu, ktoré prišli na Slovensko priamo teda s určením pre jednotky. No a tiež samozrejme z týchto zbraní, ktoré boli dodané armáde, časť teda znovu sa dostala k partizánom. No a nemalú úlohu v tomto, vo vybavení partizánskych jednotiek hrala korisť. teda materiál, či už je rovnošaty, ukoristené na nemeckých jednotkách. Takže na od armády, ktorá bola vystrojená v rovnošatách a jednotne vyzbrojená, tak u tých partizánov nájdeme ľudí, ktorí operovali kompletnej vojenskej rovnošate alebo v kombináciami s civilným modevom alebo s koristnými nemeckými rovnošatami. Takisto tá, tá výzbroj bola pomerne rôzna, čo potom spôsobol zase logistické problémy pri zásobovaní týchto jednotiek.
0: Mm-hmm. No, musíme spomenúť, a to už asi potom, možno, že v tých neskôrších obdobiach tej, tej zimy roku 44-45 dôležitú úlohu v zásobovaní zohrávalo to civilné obyvateľstvo predovšetkým. Ale myslím si, že aj pred povstaním mnohí, teda tí, v rámci jednotlivých regiónov určite ľudia zásobovali. Určite po teda aj pred po povstaní
1: To zásobovanie civilným obyvateľstvom hralo kľúčovú úlohu, pretože to bola jediná možnosť, ako získať teda zásoby. No a tu sa dostávame aj k tomu, čo sa častokrát teda negatívne poukazuje na partizánske hnutie, že tieto potraviny vlastne kradli. Áno, stávalo sa to, je to v podstate bežný sprevodný jav frontových bojov, nielen počas povstania, ale to isté sa dialo, povedzme, za 30-ročnej vojny a podobne. Tam jednoducho tým ľuďom išlo o prežitie a v podstate nemohli hľadieť alebo nehľadeli na nejaké utrpenie civilného obyvateľstva. v konečnom dôsledku aj dnes môžeme vysledovať v rámci uh, rôznych asymetrických konfliktov, ako sa tomu dnes hovorí vo svete, to, že skutočne to civilné obyvateľstvo trpí najviac.
0: Tak určite je to vždy, tak asi v každej vojne, takže bohužiaľ, že je to teda tak. No a my po pesničke budeme pokračať už v konkrétnych bojových operáciách jednotlivých partizanských skupín.
2: story I know, we all leave and let go, there is nothing to hold us. In a moment of time, when the fruit becomes wine, and the thought becomes the memory.
0: Partizáni v Slovenskom národnom povstaní, to je dnešná téma histórie nad Lani, s pánom doktorom Marianom Uhrínom, doktorom filozofie z historického oddelenia muzea SNP. Hovoríme o rozvoji partizánskeho hnutia. No a teraz by sme si mohli charakterizovať, ktoré partizánske skupiny pôsobili v rámci ktorých úsekov povstaleckých frontov a ako sa v podstate zapojili akou činnosťou do bojov slovenského národného povstania.
1: Partizanské jednotky pôsobili v podstate na všetkých úsekoch povstaleckých frontov. V podstate možno povedať, že tie brigády nevždy operovali jednotne, teda na jednom, na jednom území, ale jednotlivé oddely boli nasadzované aj na rôznych úsekoch povstaleckých frontov. No ale v podstate môžeme spomenúť, že od tých prvých dní uh, už spomenutá uh, prvá Československá alebo uh, prvá partizánska brigáda generála Štefánika pod velením velíčku zasahovala do bojov o uh, Strečňanskú tiesňavu. Uh, takisto v tomto období uh, v tomto priestore veľmi úspešne zasahovala do bojov uh, Prvá partizánska brigáda Stalin pod vedením Jegorova. Spomenúť je veľa zase potrebné znovu Viliama Žingora, ktorý velil druhej partizánskej brigáde generála Štefánika. Táto brigáda má svoje istým spôsobom špecifické postavenie v tom, že po vypuknutí povstania obsadila Rajecku dolinu, ktorú v podstate až do pádu Turca bránila samostatne bez nejakých väčších vojenských jednotiek. A výnimkou je aj v tom, že ako jediná vlastne previedla mobilizáciu na tomto území, pretože bola v podstate svojím spôsobom jediným orgánom vojenským, povstaleckým na tomto území, tak zatiaľ čo do ostatných partizánskych jednotiek sa ľudia dostávali na také dobrovoľnej báze, tak tu ľudia, ktorí nemohli byť vlastne z rôznych príčin dopravení k svojim vojenským jednotkám na povstaleckom území, lebo ten rajec bol istým spôsobom odrezaný, aj či už dopravne, alebo neskôr teda aj skutočne pôsobil v obklúčení nejakú, nejakú dobu, tak títo ľudia nastupovali službu práve k tejto partizánskej jednotke. No a na tých iných úsekoch možno spomenúť partizánsku brigádu Nálepka, na v podstate, na juhozápadnom úseku povstaleckého frontu partizánov na Hornej Nitre v podstate viacerých skupín, ktoré tam operovali veľmi významným spôsobom možno ešte znovu spomenúť partizánsku brigádu Stalin-Jegorovu, ktorá zasahovala aj neskôr potom do povstaleckých bojov mala na starosti obranu vlastne veľkej fatry a prechodov s Turca po jeho obsadení nemeckými jednotkami do smerom na centrum povstaleckého územia. Od prvých dní zasahovali do bojov aj jednotky partizánskej brigády Jánošík v priestore Telgárd, Hranovnica. No a potom s tým, ako sa povstalecké územie zmenšovalo, tak aj dochádzalo k presunom tých partizánskych jednotiek z východného Slovenska, respektíve po prechode frontu a z východného Slovenska prišla pomerne početná skupina karasiova Stepanova na povstalacké územie, ale tu sa dostanem práve k príkladu, kedy jej pôsobenie na povstalackom území môže vyznieť nejakým spôsobom rozpačíto, pretože ako celok nie je veľmi významne zasiahla do bojov, ale zase časti tej, tej, tohto partizanského zväzku, tvorené práve príslušníkmi, bývali slovenské armády, ktorí sa pridali k týmto partizánom, prispeli teda k obrane Krupiny v oktobrii 1944 a mali aj pomerne veľké straty pri tomto nasadení napríklad. Keď sa vrátim znovu k, tej, k tým partizánom v tom severozápadnom Slovensku, bolo niekoľko početných partizánskych oddielov v prestore Oraví a Kisúc, ktoré operovali spolu s povstaleckými jednotkami v podstate v obklúčení. Následne teda pôsobili aj ďalej v tomto regióne, aj keď aj tu, alebo možno práve tu, poznáme také tie najčastejšie prípady ale takého negatívneho vzťahu s civilným obyvateľstvom, čo spôsobil potom aj, aj najväčšiu odozvu možno od civilov v tomto, v tomto priestore. No, ale aby sme zase len o tých negatívach, tak ten priestor Rajeckej doliny a po jeho obsadení na konci septembra 1944 priestor Malej Fatri bol ďalším takým ohniskom partizánskych jednotík, kde okrem už spomenutej druhej partizanskej brigády generála Štefánika pôsobila aj druhá Slovenská národná partizánska brigáda pod vedením Popova a takisto následne neskôr ďalšie partizánske jednotky, či už to boli sovietské skupiny, ako napríklad skupina Pogudina, alebo potom aj rôzne miestne partizánske oddiely, ktoré vznikli po skončení povstania z ľudí, ktorí sa nemohli vrátiť priamo domov, ale chceli pôsobiť v tom regióne, odkiaľ pochádzali, čiže pôsobili v regióne tej svojej obce a vytvárali také miestne partizánske jednotky. No a v podstate s postupom frontu, aj tieto boli nejakým spôsobom začlenované do tých vyšších v rámci také nejakej reorganizácie tých partizánskych jednotiek.
0: Mm-hmm. Ja by som chcela spomenúť, že v podstate na území Novákov, kde, bol, kde boli sústredení Židia, tak tam vznikol aj partizánsky oddiel z týchto židovských, v podstate utečencov, oni sa, myslím, že vzbúrili, utiekli. Vlastne po, ho...
1: po vypuknutí povstania tá žandárska ostraha tábora mm-hmm. ich vlastne pustila, a oni boli tí, ktorí teda prejavili záujem, tak vstúpili do partizánskych jednotiek alebo do vojenských jednotiek. No ale okrem nich možno spomenúť paradoxne aj nemecké oddiely, dva, ktoré vznikli mm-hmm. na území Slovenska z ľavicovo orientovaných alebo až komunisticky mm-hmm. orientovaných slovenských Nemcov, aj keď teda nie ale boli takto. Uh, mohli by sme spomenúť množstvo iných národností za všetkých Francúzi, určite, ktorí vytvorili v rámci prvej Štefánikovej brigády uh, francúzsky oddiel ktorý veľmi úspešne, významne a veľmi disciplinovane zasahoval do bojov. Skutočne išlo asi možno, jedn, ak nie najelitnejšiu, ale určite jednu z top popartinánskych jednotiek, čo sa týka bojového nasadenia.
0: A tí Francúzi sa sem dostali ako na naše územie? Boli to tiež zajaci, ktorým sa podarilo utieť? Rôznymi alebo...
1: spôsobmi. Čiastočne to boli teda zajadci, ktorí sem prišli najmä teda z Maďarska, kde boli hmm. v, v zajaticých táboroch s takým voľnejším režimom. A takisto veľmi početní boli Francúz, Francúzi ako robotníci, ktorí boli totálne nasadení do zbrojoviek na území Slovenska.
0: No, to to sú takéto, hej, takéto
1: základné teda, zdroje.
0: Takéto? Mhm. A
1: samozrejme, veľmi početní boli teda občania mhm. Sovjetského zväzu, všetky tie národy a národnosti, ktoré sa vlastne v tej veľkej krajine objavovali. No a potom všetky možné národy a národnosti ktoré sa na tom povstaleckom území objavili, teda nejakých 33 alebo 34. Mám ten dojem, že v súčasnosti máme zdokumentovaných, takže nájdeme tam aj exotických ľudí z Nového Zélandu, teda jedného, teda, ktorý mal, teda, išlo zajadcov teda, armády, alebo z britskej armády, alebo potom Belgičanov, Holandianov, čiastočne tiež teda dezertérov z nemeckej armády, a dokonca z jednotiek SS, kde môžeme hovoriť o jednotlivcoch, ktorí dezertovali alebo po svojom zajati vstúpili do partizánskych jednotiek.
0: Mm, no to tiež zaujímavé, že aj fakt takýto príslušní CSS, ktorí teda dezertovali, tak sa zapojili do tých partizánskych uh-huh. jednotiek. Takže to je naozaj zaujímavé. Ja by som chcela spomenúť ešte meno toho veliteľa francúzské, francúzského oddielu George Joche de Lanurien, ja. nie, myslím, že sa volal teda známy človek, on, jemu sa podarilo prežiť alebo...
1: Áno jemu alebo, sa podarilo prežiť no. a po vojne niekoľkokrát teda navštíviť uh-huh. Slovensko, bol aj na tých prvých oslavách SMP v roku 45 a v súvislosti e, s francúzmi a, a Vznik vôbec vznikom tých partizánskych jednotiek na Slovensku je potrebné spomenúť aj profesora Jeršova z Martina, ktorý bol Aha, vlastne ešte áno. ruským uh-huh. prvovojnovým emigrantom ale pri tej pomoci sovietským utečencom a organizovaní tohto všetkého veľmi k tomu prispel osobne teda, a ako človek aj ruštinu, aj slovenčinu, aj francúzštinu potom pôsobil v rámci toho francúzskeho oddielu v podstate v prebehu celého povstania.
0: Ja si ešte spomínam, lebo ja pochádzam z juz, z juho teda Stredného Slovenska. Okolie Rimanskej soboty tam. Myslím, že v okolí Klenolca operoval odiel Áno. Sedienkov odiel, takže to bolo také známe v podstate v rámci tohto územia. No a samozrejme, že tých partizánskych jednotiek bolo naozaj dosť. My sme spomenuli teda tie najvýznamnejšie. Ešte by sme si mohli spomenúť nejakých partizánskych veliteľov, ktorých sme ja neviem, by bolo hodné spomenúť ako naozaj ľudí, ktorí v podstate naozaj tým svojím, svojou činnosťou ako veliteľskou urobili pre prepovstanie v rámci bojov, teda niečo významné alebo teda naozaj doviedli tých svojich bojovných pôvodov. Takúto asi
1: budeme musieť ešte zhodnotiť do budúcna, ale určite možno spomenúť ako takých najvýznamnejších určite Petra Veličku, Jegorova spomínamo Sadilenka alebo z tých slovenských potom Ernesta Bielika, Viliama Žingora alebo Trojana napríklad.
0: Mm-hmm.
1: A mnohých samozrejme ďalších, ale to by bolo asi na viac ako dve hodiny.
0: Áno. Čiže v podstate takto pôsobili partizánske skupiny v rámci postaleckého územia do toho konca októbra, ale samozrejme, že mimo postaleckého územia pôsobili zase ďalšie, alebo teda viaceré partizánske jednotky, ktoré už teda uskutočňovali naozaj asi tú diverznú činnosť, tak ako v podstate je táto činnosť vlastná tým partizánskym jednotkám, tak vedeli by sme spomenúť aj ešte. Sice sme spomínali na východe partizánsky oddiel Čapájev. Či zlezok to bol? Partizanský, partizanský zlezok, zlezok
1: Čapájev to sme už spomínali. A na tom západnom tátam. Slovensku tiež vznikali od tých prvých septembrových dní početnejšie alebo významnejšie skupiny. Možno spomenúť skupinu okolo Jana Reptu, ktorá operovala vlastne v priestore tých kopaníc. A ona sa organizačne, alebo sa hlásila vlastne k pôvodne k Veličkovej, neskôr teda k Žingorovej brigáde, aj keď v podstate až do konca vojny reálny kontakt s nimi nemala. Ale svoju úlohu tam určite zohralo aj to, že Repta chcel ostať ako veliteľ samostatný a tým pádom ho nemohli zaradiť pod nejakú, nejaké iné velenie. Je potrebné potom spomenúť druhú partizansku brigádu Stalín, podľa Dibrova neskôr Brunovského, ktorá v tomto priestore pôsobila takisto skupinu okolo Miloša Uhra. Takisto je potrebné spomenúť aj Snežinského partizánsku brigádu, ktorá pôsobila na považí.
0: Potom sa dostali tie partizánske jednotky aj na to morálske pomedzie. Áno, znovu
1: s postupom frontu dostávali Aha. tie jednotky nové úlohy. Uh-huh. Niektoré teda prešli front na oslobodené územie, niektoré boli posielané ďalej na západ. Možno spomenúť partizánsky zväzok Žižka alebo druhú uh-huh. slovenskú partizánskú brigádu Popova, ktorú sme už spomínali. Tieto vlastne koncom vojny prechádzali cez hranice. A museli sa aj prebiť cez tieto hranice dobre strávené nemeckými jednotkami na územie Moravy, kde chceli pokračovať v činnosti, ale znovu tá ich činnosť tam už nie je taká významná z toho pohľadu, že už dochádzalo ku koncu vojny a v podstate ich činnosť bola tým pádom ukončená. Ešte by som sa vrátil k tomu pôsobeniu vlastne v tyle, že tým ako sa zmenšovalo povstalecké územie, tak aj tie jednotky, ktoré operovali na frontoch, tak sa čiastočne dostávali potom v tým ústupom do, vlastne do nemeckého Tila či už to bolo v rájeci na Hornej Nitre alebo aj na tom Hore Hroní. A vlastne už pôsobili ako skutočné partizánske jednotky, ale väčšina z nich ustupovala do toho centra a na ten prechod na ten partizánsky spôsob uskutočnila až teda na konci oktobra, začiatku novembra 1944, kedy potom vznikajú aj nové partizánske jednotky alebo sú posilňované aj príslušníkmi armády.
0: Mm-hmm. Čiže to už sme sa dostali teda na koniec októbra, keď v podstate Vánska Bystrica padla ako centrum povstania a postavecká armáda musela ustúpiť dohovor, samozrejme, že s nimi teda aj jednotlivé oddiely partizánov, to už ste spomínali, aj prie dohúb tých jednotlivých bojov sa to dialo, že teda sa ocitli v tile nepriateľa. No a s tým prechodom na už tu partizánsky spôsob boja, lebo teda aj slovenská armáda v podstate dostala rozkaz, že má prejsť na takýto spôsob boja, tak samozrejme nastáva také nové obdobie teda tých bojov. V rámci tej koordinácie, hoci ťažko, ťažko asi mož, bolo možné koordinovať, vzniká hlavný štát partizánskeho hnutia, hm. tak chcem sa opýtať, či teda dokázal plniť tú svoju funkciu ako nejakého teda veliaceho centra pre jednotlivé. Dokázal plniť diely.
1: úlohu na rovine, pokiaľ dokázal s týmito skupinami nadviazať kontakt. Pretože to spojenie bolo veľmi problematické. V podstate, ak partizánska jednotka nemala k dispozícii v Rádiu Stanicu, tak bola odkázaná na nejaké spojenie za pomocí spojok. Keď si uvedomíme zlé klimatické podmienky v horách, množstvo snehu, zima, vyčerpanosť týchto ľudí, tak to spojenie bolo pomerne problematické. Niektoré partizánske jednotky v podstate až do konca vojny to spojenie nemali, iné nadvezovali toto spojenie cez tie, ktoré mali rádiostanicu. Ja sa znovu vrátim k tej Žingorovej brigáde, ktorá v podstate od oktobra 1944 až do nejakého februára 1945 nemala spojenie s nejakou nadriadenou, nadriadeným orgánom, či už teda asmolovým štábom partizánskeho hnutia na Slovensku alebo s Ukrajinským frontom, až po príchode partizanskej skupiny Pogudín do priestoru Malej Fatry vlastne nadviazala spojenie prostredníctvom ich vysielačky no a potom ešte nadviazala aj spojenie s Československým armádnym zborom. Ale to už hovoríme vlastne o nejakom marci 1945, kedy do priestoru Malej Fatry prenikla skupina diálkového prieskumu armádneho zboru a zase prostredníctvom z nich nadviazali kontakt s armádnym zborom, čo potom ako príklad si môžeme uvieť, je to naozaj veľmi zaujímavé, že po spojení s skupinou Pogudín vykonali spoločne niekoľko akcií, ktoré boli teda schválené z Ukrajinského frontu. Zatiaľ, čo po spojení s armádnym zborom bola, bola koordinovaná činnosť pri oslobodzovaní v podstate Turca, Marca, kde, pardon Martina, kde partizáni zasiahli priamo, alebo mali zasiahnuť priamo do oslobodzovacích bojov a čiastočne sa to podarilo, čiastočne teda pre ústup nemeckých jednotiek sa to už neuskutočnilo. Čiže pokiaľ tá koordinácia existovala, tak tie partizánske skupiny mohli fungovať aj spoločne, pokiaľ samozrejme nebola, alebo neboli na to podmienky tak k tomu nedochádzalo. Lebo treba si uvedomiť, tí ľudia skutočne okrem toho, že vykonávali bojovú činnosť, tak bojovali aj o svoj život. Museli v podstate si zadovážiť potraviny, zadovážiť strelivo, mm-hmm. zadovážiť vybušnení na diverzne akcie. Preto z dnešného pohľadu možno, ak by sme sa pozreli na to nejakým kritickými očami, že vykonali pomerne málo nejakých bojových akcií, tak si treba uvedomiť, že akákoľvek takáto akcia bola nesmierne vyčerpávajúca a vyhodenie nejakej kolaje trvalo v podstate celý deň, pretože oni museli niekedy v noci vyraziť z toho tábora, v tom snehu vyšlapávať chodník s ťažkým nákladom, prísť na to miesto, zaistiť ho, pripraviť vlastne poškodené tých kolají. A vyhodiť to do vzduchu a znovu sa vrácať späť s tým rizikom, že ich odhalia. A pritom oprava takej železničnej trate netrvala dlho, pretože na Slovensku vzdialenosť medzi jednotlivými železničnými stanicami, kde je materiál na opravu, je pomerne malý, na rozdiel od územia bývalého Sovietskeho zväzu, kde vzdialenosti medzi jednotlivými stanicami sú podstatne väčšie a takáto akcia znamená dlhší časový výpadok k trate ako napríklad na Slovensku, keď si to takto zoberieme?
0: Tak bol to samozrejme veľmi náročné, najmä v tých teda podmienkách zimy, ktorá bola vtedy tuhá naozaj. A sú známe také nejaké diverzné akcie, že mohli by sme povedať, ktorí môžu povedať áno, tam a tam bol vyhodený vtedy a vtedy taký transport, alebo... Nedá sa to, alebo dá sa to na základe tej činnosti partizánskej skupín nejak zdokumentovať? Dá
1: sa to. Samozrejme, k tým archívnym materiálom je potrebné pristupovať nejakým spôsobom kriticky a objektívne a konfrontovať ich aj s materiálmi z druhej strany. Ale určite v podstate vieme o množstve prípadov, kedy partizáni vykonali diverznú akciu a nešlo o vymyslenú akciu, ale skutočne tá akcia bola potom potvrdená teda aj z nemeckej strany v rámci nejakých nemeckých hlásení alebo hlásení žandárských staníc prípadne iných štátnych orgánov máme zaznamenané, že áno, stalo sa tak a práve toto historici môžu využívať a využívajú, pokiaľ sa tomuto venujú že môžeme mať partizanské dokumenty ktoré vznikli v podstate po skončení vojny alebo po prechode frontu kde tie akcie sú zveličované tie straty nemecké armády sú nadnesené a keď to vieme konfrontovať s dokumentami z druhej strany, tak vieme povedať áno, že tak skutočne nepadlo tam 20 Nemcov, ale dvaja a podobne. A to vlastne umožňuje nejakým spôsobom sa dopátrať nejaké objektívnej pravdy, aj keď nie je vždy samozrejme.
0: Ešte, keď sme spomínali ten hlavný štát partizánskeho hnutia, tak povedzme, aspoň to stal na čele, aspoň teda oficiálne bol menovaný. Myslím, tak na čele vlastne
1: stal smolou. Uh-huh. V podstate už od to konca oktobra, on pôsobil že aj predtým vlastne na štábe Partizanského dielovánskej Bystrici, ale teda vlastne od toho kamihu, ako sa dostali do hôr, tak vlastne v Nízkych tatrach.
0: Myslím, voľmi z tej doline mali, mali štáb, teda no, takže, po prechode z Chabenca, nie, no, myslím, teda.
1: Takže vlastne už na čele bol on a mal to spojenie, teda či už s sovietským zväzom alebo s tými jednotkami, ktoré pôsobili v jeho dosahu, respektíve v tom priestore nízkych Tatier.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate tie nízke Tatry, samozrejme asi hlavné partizánske ohnisko, alebo môžeme povedať, že tam vznikali nejaké partizánske ohniska, kde sa sústredilo viacej tých partizánskych skupín. Ovedi sa tej partizánskej republike. Celý ten tu region
1: území. Stredného Slovenska bol taký pretože je to dané tými, tými, les, tými les, zalesnenými masívmi nízkych tatier, Polany, Veľké fatry, Malej fatry a potom tá v tom regióne Oraví a Tisúd, čo jednoducho tie geomorfologické podmienky, ktoré tu boli, tak umožňovali fungovanie týchto jednotiek. No a Taká tá najväčšia koncentrácia bola práve teda v tej západnej časti nízkych tatier, kde Vznikla taká tá pomyselná partizánska republika, teda územie, ktoré partizáni istú dobu ovládali. Ale aj toto si myslím, že bude vyžadovať do budúcna nejaké zase zhodnotenie objektívnejšie historikov, že um, do akej miery to bolo teda.
0: Um, v akom, v akom čase, činnosťou partizánov alebo zredu. nečinnosťou teda nemeckých mm-hmm.
1: jednotiek. Jednoducho mm-hmm. tieto veci si po roku 1989 vy, budú vyžadovať vyžadujú a budú vyžadovať naďalej uh, nejaké ďalšie, objektívnejšie spracovanie.
0: Ale je to, dá sa povedať, beh na dlhé tráte však a pre historikov. Čiže nie je to také jednoduché dostať sa si jednak tým materiálom a ano, potom určite. venovať čas no, vlastne bez toho, aby
1: vyskumu. historik chcel nejakým spôsobom poškodiť uh, mm-hmm. tým tým dejinám, tom partizanskému hnutiu, uh, treba sa na to pozerať samozrejme objektívne a tým pádom príznať si aj to, čo bolo negatívne, vyzdvihnúť to, čo bolo pozitívne a to si bude vyžadovať ešte množstvo práce.
0: Mm-hmm. Čiže poviem si potom v závere aj možno nejakú literatúru, ktorá v podstate už aj funguje e, preto, aby... E, aj každý z nás mohol po tej literatúre siahnuť podľa vlastného záujmu pozrieť si, takže k tomu sa ešte dostaneme aj po pesnička a budeme pokračovať ďalej. Ešte vyzývam vás, my poslucháči, naozaj napíšte nám, ak máte nejaké otázky na adresu slobodný slobodnyvysielac.sk.
3: star so seems to be
2: the hardest one
3: a
0: Partizáni v Slovenskom národnom postaní je dnešná téma Histórie na dlani s pánom doktorom Marianom Uhrínom PHD z Historického oddelenia Múzea SNP rozprávame na túto tému. No a hovorili sme o pôsobení partizánov pred postaním, počas postania a teraz sme sa dostali k takej uh, aj otázke partizánskeho hnutia pretože je známe z histórie, že partizáni sa tiež dopustili nejaký zločinov proti ľudskosti, takže aké to boli, prečo k ním vlastne dochádzali, možno ich tie zločiny nejakým spôsobom, nejakým spôsobom ospravedlniť, alebo bolo to vojnou.
1: Je potrebné povedať, že pri vzniku partizánskych jednotiek sa do nich prihlásilo isté množstvo ľudí, ktorí mali nejakú um, aj kriminálnu minulosť alebo to boli ľudia, ktorí mali isté osobnostné predpoklady na niečo takéto. Tomu sa nedalo v podstate zabrániť. Takže títo ľudia sa dopúšťali krádeží, aj vražd jednotlivcov alebo aj skupín a rodín. Um, Čiastočne tie partizánske brigády sa s tým vedeli vysporiadať a takýchto ľudí v podstate v rámci nejakých svojich súdov odsúdili a, a vieme od prípadoch, kedy takýchto ľudí za krádeže a vraždy popravili. Ale v takýchto, udalos, takýchto dejiných udalostiach vojnových k takýmto činom dochádza. Jednoducho je to sprevodný jav, ktorému sa bohužiaľ ľudstvo nevie vyhnúť. No, takisto to bolo aj na Slovensku. No a značnú úlohu potom, okrem takýchto živlov by sme to mohli nazvať, zohrali aj um, osobné pohnutky pomsty, či už medzi ľuďmi na Slovensku, kde dochádzalo k nejakým treniciam, či už v rámci partizánskych jednotiek, alebo medzi partizanmi civilistami. Ale potom snaha akejsi pomsty, zo strany sovietských partizánov, ktorí možno vyvraždili rodinu alebo celú dedinu na Ukrajine alebo v Bielorusku a oni sa snažili vlastne nejakým spôsobom tú svoju osobnú traumu prežiť pomstou a ničením a zabíjaním všetkého nemeckého alebo toho, čo spolupracuje s Nemcami. Takže v podstate už pred povstáním dochádzalo k takýmto, takýmto činom a môžem spomenúť práve obec v kde dochádzalo k formovaniu tých partizánskych jednotiek a kde práve partizáni zvážali rôznych pomyselných špiónov, agentov gestapa, zradcov, udavačov. V druhej miere išlo teda o slovenských Nemcov, v menšej miere teda o Slovákov, či už exponentov režimu alebo len ľudí, ktorých niekto údal z nejakej závisti alebo z nejakého osobného konfliktu. Časť týchto ľudí, ktorí sa sem dostali na nejaké vyšetrovanie, bola popravená, časť bola nejakým spôsobom prepustená, či už rozhodnutím tých tých partizánskych orgánov alebo na príhovor niekoho vplyvného medzi partizánmi, či už partizánskych veliteľov alebo nejakých členov odboja. No a takisto sa sem dostali zajatí nemeckí vojaci, ktorých zajali v nejakých vlakových transportoch. No a celkový počet obetí v Sklabini sa udáva niekde medzi 100 až 140. Ten presný počet nevieme, pretože ťažko, ťažko vyhodnotiť, ktorú obeť možno pripísať práve tomuto miestu alebo len tomuto miestu. Môžeme tam spomenúť tzv. tú misiu generála o tú skutočnosti vlastne skupinu nemeckých vojakov, kde najvyššou hodnosťou bol plukovník Otto, ktorá bola zaistená vojakmi Martinskej posádky a pri pokuse o jej odzbrojenie došlo za dosiaľ vyjasnených nevyjasnených okolností vlastne k postreleniu týchto ľudí. A takisto boli prevezení vlastne ich tela, boli prevezení do sklabine. Ale tí, čo prežili a dostali sa do nemocnice, takisto boli sovietskými partizánmi odvezení do Sklabíne a vlastne popravení, takže aj týchto je vlastne potrebné prirádať k tomuto. Samozrejme aj neskôr dochádzalo bežne k stríľaniu zajadcov, čo sa dá vnímať teda ako negatívum, ale zase si treba uvednúť ten spôsob partizánskeho boja neumožňuje zo so sebou ťahať 10-15 nemeckých zajacov, vyčleniť na ich stráženie, partizánov, vyčleniť na to zbranie, vyčleniť na to potraviny. Je to, bolo by to značne problematické. Na tom povstaleckom území, kde to bolo možné tých zajacov samozrejme dostať do nejakých táborov zajateckých a na spravodajské vypočutie, tak sa tak bežne stávalo a máme zachované zápisnice s takýmito zajatými nemeckými vojakmi z partizánskeho štábu v Banskej Bystrici. No a takisto aj neskôr dochádzalo k rôznym takýmto partizánskym zločinom, ak to tak nazveme, voči rôznym exponentom režimu a miestným v predstaviteľom nemeckej strany alebo len nemeckej menšiny. Môžeme spomenúť na začiatku povstania v Brezne, kde bol vlastne zastrelený poslanec snemu Slameň a bol postrelený... Jozef Dresler, ktorý bol vlastne to povstanie, vlastne to, aj tu, ten incident prežil a neskôr sa intenzívne zapojil práve do protipartizánskej činnosti už z Bratislavy, možno spomenúť tu na neďaleko Sliáče, kde boli partizánmi z veličkovej brigády vlastne zastrelení traja ľudia, takisto nejakým spôsobom spojený s tým režimom, ale takisto aj ľudia, ktorí im paradoxne pomáhali tým partizánom, ale išlo o práve o činnosť takýchto tých, tých zločineckých živlov medzi tými partizánmi. No a k takým najväčším, k tomu najväčším vraždeniu došlo v obci Sklené, kde partizáni z brigády Stalina od Diel Slavkín postreleli 187 slovenských Nemcov. Alebo potom možno ešte spomenúť ďalší takýto prípad v Banskej šťavnici, kde myslím zahynulo 86 slovenských Nemcov, ktorí boli nasadení na opevňovacie práce a v rámci jedného incidentu na železničnej stanici potom to spustilo akciu, pri ktorej vlastne títo ľudia zahynuli. A mohli bym spomenúť aj ďalšie a ďalšie takéto prípady. Samotní Nemci ešte v priebehu vojny odhadovali, že... takýmto partizánským činom padlo za obeď asi 1500 ľudí. To číslo môžeme brať orientačne ako asi smerodatné, keď je možné, že bude o čosi vyššie. Bolo by možno neludské to porovnávať, koľko ľudí zabili Nemci, ale faktom je, že Nemci majú na svedomí v podstate rádovo viacej, viacej tých ľudí, v podstate až o viac ako 100% ľudí viacej majú na svedomí nemeckej jednotky. Ale hovorím, nechcem znižovať teda nejakú hodnotu ľudského života na tej druhej strane. Ľudský život je hodnotný na jednej a na druhej strane. Zvlášť o to, keď išlo o podstate nevinné civilné obete a v konečnom dôsledku aj ten nemecký vojak, ktorý bol zastrelený tiež len človek, ktorý možno práve on išiel na ten front.
0: Tak bolo to obdobie vojny samozrejme, takže tých obetí bolo dosť, či na jednej, či na druhej strane, to je, to je samozrejme. Možno sa nám podarí ešte niekedy na budúce realizovať aj reláciu o fašistických represáliách na Slovensku, takže to bude potom tiež zaujímavé. Ale ja by som sa chcela vrátiť ešte naozaj k tomu hodnoteniu partizánskeho hnutia, alebo teda k jeho rozličnému nazeraniu, najmä z tých politických dôvodov, pretože najmä v tom povojnovom období došlo e, doslova k sprofanovaniu e, tohto partizánskeho hnutia, ak môžeme teda hovoriť o partizánskom hnutí ako takom. E, respektíve o naozaj sprofanovaní aj niektorých konkrétnych partizánov. Tak mám na mysli napríklad aj príklad už tu spomínaného veliteľa Žingora. No a potom naozaj v takomto politickom sprofanovaní, že teda naozaj to partizánske hnutie, ako keby si naozaj osobovala komunistická strana a vyhlásila aj ústami už spomínaného Gustava Husáka partizánov za armádu komunistickej strany. A v podstate mám na mysli aj také prípady, keď mnohí už v tom povojnovom období sa dokázali dokonca možno aj priživiť a bezcharakterne ťažiť stiaž- vlastne zo slovenského národného povstania. Mám tu na mysli možno, že aj nejaké také Prípady, ktoré sa týkajú známeho zákona číslo 255, takže tzv. 255 tak by sme si mohli teraz pohovoriť v podstate o takom tom naozaj sprofanovaní partizánskeho hnutia aj s ohľadom na tie jednotlivé etapy politického vývoja u nás na Slovensku.
1: Tak ono v podstate už tým, že významné slovo v tých partizanských jednotkách na území Slovenska mali sovieti, tak aj ten vplyv komunizmu alebo komunistickej strany tam bol. to Popierať sa jednoducho nedá. V každej brigáde bol politický komisár, v každom oddieli bol politický komisár, ale nevždy to boli komunisti. Realita je vlastne taká, že áno, možno v každej brigáde by sme našli bunku komunistickej strany, ale jej vplyv na fungovanie, respektíve na nejaké politiz- politizovanie, v podstate na to nebol čas. Tí ľudia bojovali o život, bojovali v priamo na fronto alebo v týle nepriateľa, nebol čas na nejaké posedenie večerné, kde sa bude politizovať v tom zmysle, ako to bolo prezentované komunistickou stranou. Áno, tí ľudia diskutovali samozrejme o tom, ako to bude po vojne. Mali pocit, že chcú do toho hovoriť. A komunistická strana im ten priestor dala. Preto stalo sa takou možno módnou vlnou medzi partizánmi sa k tým komunistom hlásiť už hneď od roku 1945. Ale paradoxne práve mnohí, ktorí túto vlnu nejakým spôsobom chceli využiť, tak sa napokon otočili protikomunistom. Už spomínaný William Jingor, ktorý zastával významné funkcie aj po vojne ako člen komunistickej strany, tak sa nestotožňoval s tým, ako tá strana postupuje ďalej v tom politickom boji a vystúpil s nej, prešiel k demokratickej strane, čo mu potom sa nebolo zabudnuté a skončil až na popravisku. A takto sa Môžeme hovoriť o mnohých partizánoch, ktorí nezdielali túto ideológiu, a naopak mnohí, ktorí ju zdielali podobne ako iné časti obyvateľstva. Ale nemôžno hovoriť, že by to bolo už počas povstania, alebo počas zemi 44-45, že išlo o bojovníkov komunistickej strany. To určite nie. To, sa tak, tak by to by bolo príliš zjednodušené tvrdenie, ktoré by sa nezakladalo na pravde.
0: No v tých dobách samozrejme išlo o prežitie, o to, že naozaj treba bojovať proti niekomu, hej, proti fašizmu, proti tým domácim prislúhovačom. A samozrejme, že boli nejaké plány, alebo teda ľudia mali predstavy, ako bude vyzerať nový nový štát Československo. Samozrejme, bolo to dané aj už v deklarácii Slovenskej národnej rady, ale uh, asi... Uh, Možno nikto to tak necítil, že teda ja som partizán, som teda komunista, lebo čo a všetci, teda, ako ste povedali, neboli teda tí komunisti. Čiže... No a
1: takisto v tej dobe komunistická strana bola na nejakom tom vrchole popularity. Mala nejaké zásluhy, bola organizovaná už počas, povstane, teda počas vojny v ilegalite, v povstaní patrili vlastne komunisti aj do Slovenskej národnej rady, čiže podielali sa práve na tom všetkom mali značnú popularitu a tie ich negatívne kroky prišli až v tých ďalších rokoch. Čiže tam nemôžno sa veľmi čo čudovať ľuďom, ktorí pochádzali z, z ťažšie sociálnej situácie. Nebolo ich samozrejme takých málo, že tie sluby o nejakej sociálnej spravodlivosti a zabezpečení pre všetkých boli príťažlivé pre týchto ľudí.
0: Určite. Čiže v podstate také spolitizovanie partizánskeho hnutia k spolitizovaniu partizánskeho hnutia došlo v podstate asi až koncom tých 40. rokov po nastolení. V podstate teda...
1: byť, že už od roku 1945 mm-hmm. si tá komusická strana snažila tých partizánov podchytiť, čo sa im podarilo do značnej miery. A to, čo sa im nepodarilo vlastne do toho roku 1948, tak sa o to pokúsili potom následne, kedy tých partizánskych veliteľov, tých partizánov, ktorí nezdielali túto koncepciu, neboli ochotní sa tomu prispôsobiť, tak ich odstavili z, z tých organizácií aj z verejného života, alebo teda dostali ich do vezení, alebo na popraviská ako Žingor, Trojan a mnohí ďalší samozrejme potom aj boli vo vezení, sa možno spomenúť aj veliteľa partizánskej brigády Janošika Bielika, ktorý takisto napriek tomu, že celý svoj život potom pôsobil aj v rôznych funkciách, taktiež v 50. rokoch nejakú dobu strávil vo vezení, takisto ako mnohí ďalší samozrejme. Ja si dovolím vstúpiť do vášho rozhovoru, máme poslucháča na telefóne. Dobrý večer, počujeme sa. Halo? Dobrý večer. No tak poslucháč asi nevydržal, asi nám spadol z linky alebo zložil. Tak budeme pokračovať. Nech, tak sa páči.
0: nech nám napíše, napíšte nám, nech sa páči na tú našu adresu, ktorú sme dali. Studio z máte tu možnosť. Radi odpovieme na otázku. No a chceli sme pokračovať ešte teda v tejto debate o tom politickom sprofanovaní, takže je to naozaj alebo bolo to dramatické aj pre samotného Žingora, že v podstate naozaj bol popravený, alebo Trojan, ako ste spomínali, alebo teda aj ďalší. No a prečo teda, čiastočne sme aj povedali na to, že prečo teda najmä komunistická totalita roky 1048 89 teda dlhé roky, nekriticky preceňovala, a glorifikovala význam partizanského hnutia na okor povstaleckej armády. Zasa predstaviteľia povstaleckej armády, alebo tí, ktorí aj bojovali na západe, tak naozaj boli prenasledovaní.
1: Ano, v podstate po nástupe komunistov k moci, Postupne všetci tí, ktorí sa zúčastnili povstania, myslím dôstojníci armády, tak boli postupne, alebo väčšina z nich bola odstavená z funkcií, dostali sa mimo armády do vezenia, niektorí boli popravení, pretože nezdieľali názory komunistickej strany a odmietali sa podielať vlastne na fungovaní toho režimu. No zatiaľ čo partizáni sa ukázali ako skupina, ktorú môžu komunisti využiť na tieto svoje ciele. Čo sa im teda aj podarilo, a v tých 50. rokoch bola veľmi vlastne potlačovaná tá úloha armády a odboja občianského na organizovanie, na fungovaní povstania na úkor teda toho komunistického odboja a partizánskych jednotiek. Ale zase aj to, ako sa ten režim v Československu vyvíjal, tak sa menili aj tieto pohľady, takže v 60. rokoch s tým, ako došlo k takéj liberalizácii toho režimu, tak tí, ktorí boli v 50. rokoch vo vezení, tak boli prepúšťaní domov. A po niekoľko ďalších rokov, v rokoch 67, 68, 69, dochádzal k rehabilitáciám týchto ľudí, boli rehabilitovaní aká aj William Jingor mnohí ďalší. Zase po roku 68, tak ako docházalo k normalizácii spoločnosti, tak ten pohľad bol znovu, nejakým spôsobom okresávaný v prospech fungovania tej komunistickej strany a jej vplyvu na beh udalostí. Prezidentom Československa sa stal Gustav Husák, ktorý bol priamym účastníkom povstania členom Slovenskej národnej rady. Poznal tieto udalosti sám, a mal niekoľko vyjadrení na adresu partizánov, ktoré možno značí ako kritické a nemožno teda predpokladať, že on by nejak bol negatívne nenaladený proti partizánom, ale áno malých. A Napriek tomu e, sa pokračovalo v tom nejakom glorifikovaní alebo nekritickom náhľade na, e, nielen na partizánske hnutie, ale aj na povstanie ako také, alebo na slovenský štát vtedajší, čo samozrejme pokračovalo ďalej. Vlastne v 80. rokoch to bolo predsa len niečom inom ako v 70., v tých 80. rokoch vyšlo niekoľko hodnotných publikácií, či už vedeckých alebo pre odbornú verejnosť, ktoré sa zaoberali touto problematikou, či už armádou partizánov. Vzniklo aj teda encyklopédia SMP v roku 1984, ktorá je ale samozrejme poplatná teda tomu režimu a mnohí významní povstalci a odbojári sa tam nedostali naopak iní, Možno z pohľadu toho globálnejšieho nie je taký významný, ale komunisticky sa tam dostali. No a roku 1989 sa dostávame zase úplne niekde inde. Vyrojilo sa množstvo spomienok, svedectiev, dokumentov, ktoré nemohli byť publikované a znovu sa objavili ľudia ľudácky orientovaní, ktorí to povstanie vlastne vnímajú negatívne objavili sa aj kritické pohľady na povstanie alebo na partizánov a partizánske jednotky na ich fungovanie mohlo sa písať o právo tých zločinoch ktoré boli spáchané Čo samozrejme prispelo to k tomu aby sme sa na veci pozerali možno, že objektívnejšie aj keď v mnohých prípadoch to sklzáva práve až do prílišného negativizmu voči partizánom alebo k nejakému zovšeobecňovaniu. osobne si myslím, že k tomu dochádza zbytočné prehnania a bude si to vyžadovať znovu ďalší výskum viacerých ľudí na to, aby sme sa vedeli pozrieť na jednotlivé partizánske oddiely a brigády nejakým objektívnym pohľadom, snáď nezaťaženým nejakou ideológiou, tak aby sme sa dopátrali k nejakej, alebo snažili sa dopátrať k nejakej historickej pravde.
0: Takže Múzeum SNP ako inštitúcia má ďalej čo skúmať, čo robiť. A Ja sa teda chcem opýtať, aký je objektívny pohľad dnešnej historiografie na partizánske hnutie alebo vôbec spôsobenie partizánov v rámci Slovenského národného povstania.
1: V podstate súčasná historiografia sa partizánmi veľmi nezaoberá. Vyšlo niekoľko vedeckých štúdií, ktoré sa tým zaoberali. Vyšlo niekoľko publikácií, ktoré sa všeobecne zaoberajú povstaním a teda aj partizánmi. A bohužiaľ vyšli len, ak ma pamäť klame dve monografie, ktoré sa zaoberajú jednotlivými partizánskymi brigádami a to v nedávnej dobe múzeum sa naprvydalo publikáciu o skupine Čapájev o jej fungovaní a o niečo skôr potom aj uh, publikáciu o fungovaní um, druhej Partizánskej brigády generála Štefánika pod vedením Viliama Žingora. A priznám sa, nenápadá ma, že či ešte nejaká vedecká monografia o partizánskych uh, jednotkách uh, na Slovensku za posledných alebo od roku 89 uh, vznikla. Um, dúfam, že sa mýlim.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj asi je čo robiť a teda váš osobný názor ako historika, ako by ste vy zhodnotili v rámci také naozaj objektívnej historickej pravdy pôsobenie partizánov, partizánskeho hnutia v rámci Slovenského národného povstania. Urobili niečo také, čo naozaj teda možno zapísať do tej histórie, či zapojili sa do bojov boli nejakou tou silou, ktorá takisto teda mala podiel na tej porážke fašizmu?
1: Určite partizánske jednotky boli významným faktorom fungovania vtedajšieho alebo toho diania na Slovensku, či už pred povstaním, počas povstania, aj po povstaní a v konečnom dôsledku teda aj v 40., 50. a nasledujúcich rokoch, lebo v sa dostávame až dodnes, lebo žijú ešte poslední partizáni majú svoje nejaké opodstatnené možno požiadavky na Slovenskú republiku, pretože bojovali za Slovenskú republiku, lebo súčasná Slovenská republika sa teda hlási k odkazu SMP, nie k odkazu vtedajšej Slovenskej republiky. Čiže mala by sa o týchto ľudí postarať, ale nie len teda o partizánov, ale aj o príslušníkov povstaleckej armády príbuzných týchto ľudí, sirotí, ktoré ostali po týchto ľuďoch. Čo sa čiastočne deje, ale keď si to tak zoberieme od konca druhej svetovej vojny, respektive už počas nej, kedy títo ľudia nasadzovali svoje životy, a myslím teda nielen partizánov, ale celkovo všetkých účastníkov povstania aj civilné obyvateľstvo, tak nebolo, myslím si, prejavený dostatok vďaky od spoločnosti, od štátu týmto ľuďom, ani v jednom z tých období, napriek tomu, že možno nejaké snahy boli, možno čiastočne sa tým ľuďom pomohlo, ale povedzme si tak, že oca rodín nikto nenahradí, tie deti museli vyrastať v podstate bez otcov, alebo bez, bez matiek, alebo ako úplné siroty, alebo s rôznymi postihnutiami z vojny, či už to boli vlastne uh, ťažké zranenia, fyzické alebo uh, málo vlastne sa spomínajú, ale aj psychické traumy, ktoré ľudia vlastne si z sa svetoje vojny odniesli, takisto už potom aj po vojne a myslím, že štát aj spoločnosť by sa malo k týmto ľuďom správať a mať k nim iný vzťah ako možno len nejaké snáď, povrchné rozprávanie o tom, aký význam to všetko malo, ale v skutočnosti mnohí z tých ľudí žili alebo aj žijú v veľmi skromných podmienkach.
0: No, bohužiaľ, je to tak a ja vám tiež dojem, že skôr sa o nich hovorí, naozaj keď sa blíži to výročie postania a potom uh, dajme tomu, uh, je zase dlho, dlho ticho, takže uh, chcela by som aj ja vlastne týmito reláciami takisto vztať hold všetkým, ktorí vlastne tie svoje životy nejakým spôsobom obetovali alebo teda riskovali svoje životy, životy svojich rodín, pretože ich je naozaj nespočetne veľa na Slovensku. Takže myslím si, že teda aj tí partizáni, ktorí naozaj e, mali nazreteli ten svoj alebo ten prvotný cieľ bojovať proti fašizmu, bojovať proti tým domácim prísluhovačom, tak vlastne tých treba naozaj oceniť a vzdávim teda hôb.
1: Všetka čest tým, ktorí skutočne v povstaní ako partizáni bojovali a tí, ktorí sa dopustili či už chýba, alebo zločino, je od toho vlastne. Uh, historici sú, aby tieto udalosti popísali, zdôvodnili, analyzovali, aby si ľudia vedeli vlastne zobrať ponaučenie do budúcna. Není v tom nič vlastne negatívne zo strany historikov, že by chceli nejakým spôsobom povstanie o dehonestovať. Je to snaha dopátrať sa k nejakej pravde, ktorá svojím spôsobom bola zamočovaná uh, v tom predchádzajúcom období a nesklznúť zase do toho, že by sme dneska Partizánov vnímali len negatívne, lebo to sa takisto nedá. Bolo tam množstvo skupín, ľudí, jednotlivcov, alebo celých jednotiek, ktoré skutočne zasahovali do bojov a naozaj veľmi ťažkých bojov a množstvo z nich tam utrpelo zranenia, padli, dostali sa do nemeckého ziatia, boli popravení a títo ľudia si zaslúžia v podstate úctu a vzdanie tej cti. A nemožno o týchto ľuďoch tvrdí, že partizáni boli len zlodeji a nejakí banditi.
0: Múzeum Slovenského národného povstania počas svojej existencie 60-ročnej, už mi sa ano, mi pomaly, 60-ročne. tak vlastne nazbieralo mnoho spomienok jednotlivých účastníkov, nie len teda partizánov, ale teda účastníkov odboja druhej svetovej vojny, postaleckých bojov na Slovensku. Využíva sa nejak tento potenciál v rámci súčasnej oral histórii, čiže tej naračnej histórie, alebo nejakým spôsobom majú hodnotu ešte aj pre súčasných ľudí, napríklad pre študentov, pre mladých ľudí tieto spomienky a v dostatočnej miere sa využívajú, alebo čo robí Múzeum SNAP preto, aby nejak spropagoval aj túto časť teda tej histórie, už skutočnej histórie konkrétnych, reálnych ľudí. Áno, no Múzeum
1: SNP už v podstate 10 ročia zbiera spomienky účastníkov povstania aj partizánov a 10 tak aj v súčasnosti, teda, ale už teda v obmedzenej miere vzhľadom na to, že už jí veľa nie je. Tento materiál sa vždy využíval, aj sa využíva či už vo vedeckých prácach priamo pracovníkov múzea SMP alebo v rámci rôznych výstav múzea, prezentácií. A samozrejme archív múzea SMP je k dispozícii verejnosti, takže nielen študenti, ale aj historici z iných inštitúcií alebo rôzni amatérski historici chodia ku nám bádať a vlastne študovať aj tieto spomienky. Pričom samozrejme tá históri má svoje zákonitosti, ako má byť využívaná tak, aby sme vlastne mohli nejakým spôsobom vyťažiť informácie, lebo spomienky sú vždy skreslené. Ľudia si pamätajú na udalosti rôznym spôsobom, rôznym spôsobom sú motivovaní na to, aby niečo vyjadrili negatívnejšie alebo pozitívnejšie, takže každý historik, či už profesionál, alebo amatérsky, by mal k tomu prisputovať kriticky. A pokiaľ je to možné konfrontovať tieto spomienky aj s inými archívnymi dokumentami, Nie vždy je to samozrejme možné práve u týchto partizánskych jednotiek, kde to archívneho materiálu pomerne málo. Ale je to materiál, ktorý je využiteľný a myslím, že do budúcna bude o to cennejší, keď už nebudú vlastne žiť žiadni priami účastníci, ktorí by sa mohli podeliť o spomienky. Čiže budeme môcť využívať len tie spomienky, ktoré boli zaznamenané teda v minulosti alebo teda v tých posledných rokoch.
0: Tých priamych účastníkov Slovenského národného povstania, či už partizánov alebo vojakov je naozaj už pomerne málo teraz však, ale stále dajú sa ešte zbierať v rámci tej akvizičnej činnosti, teda nejaké materiály ešte dajú sa nájsť aj v súčasnosti po tých 71 rokoch od Slovenského národného povstania v nejaké dokumenty, ktoré doteraz sa nedostali na svetlo sveta alebo niečo podobné, ktoré ešte by osvetlilo nejaký význam. Ano, aj, v
1: podstate aj dnes v podstate, niekoľko desiatok predmetov, dokumentov ročne múzeum získava od príbu, priamých účastníkov bodých príbuzných. Tento materiál je potom zaraďovaný či už do archívu ale ako zbierkové predmety múzea a do budú aj tieto nové akvizície vlastne vystavené v múzeu. A ešte stále toho materiálu je dosť. Nie sú to nejaké prevratné veci, ktoré by menili nejak zásadne pohľad na dejiny SMP, ale prináša takúto drobnú kresbu, ako sa hovorí na jednoduchého človeka, ako účastníka jeho osudy, či už sú to fotografie, dokumenty, preukazy, alebo aj povolené výpovede, aj práve kvôli tomu tej 255, kde častokrát ľudia popisujú konkrétne udalosti v snahe získať teda, svedectvo a následne teda príjelenie tej 255. Aj tieto materiály akokoľvek sú teda motivované nejakým osobným prospechom, či už oprávneným alebo neoprávneným, tak sú pomerne cenným zdrojom informácií lebo častokrát sa tam môžeme dočítať o veliteľoch týchto jednotiek o miestach nasadení, niekedy o dátumoch, ktoré v iných dokumentoch chýbajú. Fotografie sú, fotografie sú veľmi cenným materiálom, z ktorých je možné vyčítať. Bohužiaľ z toho povstania už veľa fotografií sa neobjavuje, ale zase títo ľudia majú často fotografie z obdobia pred povstaním z nasadenia v rámci Slovenskej armády, alebo v rámci života na Slovensku povojnové fotografie zo 40. a 50. rokov, ktoré takisto dokumentujú isté úseky dejín, ktoré úzko nadvezujú alebo predchádzajú povstania a sú zaujímavé pre naše múzeum. No a potom tie á, trojrozmerné predmety, ktoré títo ľudia majú, často osobného charakteru, alebo á, rôzne časti vojenskej výstroje, ktoré sa a ktoré nejakým spôsobom títo ľudia zachránili, opatrovali a či už priamo oni alebo ich deti k nám, k nám, k nám donesú. Á, Veľmi často ešte, čo si ceníme, tak vlastne nám tieto veci darujú a nespoliehajú sa na to, že múzeum vykupuje predmety.
0: Mm-hmm. Spomínali sme teda aj ten zákon 255 o požitko, aj takto by sa to dalo povedať, účastníkom povstania. Ešte stále pracuje komisia, ktorá má možnosť posudzovať činnosť alebo ešte to funguje 255?
1: Priznám sa, neviem vám povedať, či ešte táto komisia funguje. Myslím si, že snáď aj áno, ale nesledujem to až tak, pretože už sa to týka v podstate len malého počtu ľudí, ktorí by ešte teda mohli získať tú 255. Mňa teda zaujíma, zaujíma priamo tie historické udalosti. Nie už teda toto zabezpečenie alebo táto podpora ešte žijúcim alebo ich pozostalým, pretože musí sa teda venovať prioritne tomu historickému
3: výskumu.
0: Takže partizánske hnutie je určite súčasťou histórie Slovenského národného povstania. Treba ešte mnohé veci asi osvetliť pre na základe teda toho archívneho výskumu, čo nie je teda ľahké, ale Muzeum slovenského národného povstania, ale teda ďalšie inštitúcie na Slovensku ešte majú ten potenciál spracovávať túto históriu. Okrem muzea my si môžeme spomenúť historický, vojenský historický Vojenský úsť. historický
1: ústav. Časť práce určite urobil ústav pamäti národa. Aha. Aj tým, že aj on chodí vlastne aj o pracovníci chodia po jednotlivých ľuďoch, ktorí Zažili teda ešte aj teda druhú svetovú vojnu. Veľmi významne myslím, že mnohí takí amatérskí nadšenci v posledných rokoch urobili práce, že poznajú ten región, poznajú tam ešte tých ľudí, idú za nimi. Zase ceníme si, keď títo, ke títo nadšenci tie dokumenty, ktoré zozbierajú alebo nahrajú spomienky, nám ich donesú ku nám do múzea, ktoré si by mal tak centrálne toto všetko zastrešovať. Takže v posledných rokoch je také oživenie toho záujmu. Už nie je samozrejme také masívne, ako to bolo niekedy, kedy si, povedzme, že pár rokov po povstaní, kedy začali sa vlastne prvé takéto zhromažďovania dokumentov a predmetov pre muzeálne účely alebo na zdokumentovanie odboja SMP. Ale po, po roku 1989 ten záujem opadol logicky, keďže celá tá téma bola sprofanovaná komunistickou stranou, tak v posledných rokoch skutočne možno zaznamenať taký, takú, taký proces toho záujmu oživenia. Možno až desiatky ľudí intenzívne nejakým spôsobom skúmajú či už históriu svojich predkov alebo celkovo toho pôsobenia povstaleckých vojakov a partizánov, či už v rámci klubov vojenskej histórie alebo ako jednotlivci alebo takisto aj ľudia v rámci slovenského zväzu proti bojovníkov, ktorí vlastne z, združujú práve účastníkov Boja SMP a ich príbuzných, tak majú v svojich radoch množstvo mladých ľudí, ktorí tam vstúpili so záujmom nejakým spôsobom dokumentovať tieto záležitosti alebo len so záujmom o to, ako to vtedy fungovalo, ako to prebiehalo a čo sa vlastne dialo.
0: Tak ide najmä o tých mladých ľudí, aby naozaj sa dozvedeli to, čo je potrebné vedieť o vlastnej histórii a o tých naozaj dôležitých milníkoch našej histórie, ktorým patrí nesporne Teda druhá svetová vojna pre všetkým slovenské národné povstanie, ktoré nám Slovákom otvorilo cestu naozaj do tej už povojnovej Európy a teda aj do demokratického sveta. Týmto by sme teda chceli uh, ukončiť našu tému uh, Partizáni v Slovenskom národnom povstaní. Uh, ja by som chcela sa poďakovať nášmu hostiovi, pánovi doktorovi Marianovi Uhrinovi, doktorovi filozofie, že prišiel už druhýkrát k nám vlastne ja do relácie. Za A sme radi, že sme sa dozvedeli zase teda mnohé veci o partizánskom hnutí, pretože myslím si, že mimo oslav Slovenského národného povstania sa veľa o tom nehovorí a tak dúfam, že kto nás počúval, tak možno, že teda si dá aj tak, takú šancu sám pre seba vlastne siahnuť po nejakej literatúre a aj po týchto dejinách Slovákov, ktoré vlastne naozaj sú veľmi, veľmi dôležité. Ja želám pánovi doktorovi ešte veľa teda úspechov na poli tej historickej práce, aby sa tie archívy stále teda otv- otvárali a aby ste mali naozaj dosť času a e, predovšetkým teda aj podmienky e, ešte ďalej teda skúmať e, dejiny, teda partizánov, ale Slovenského národného povstania ako takého, alebo teda vojnové dejiny. Takže prajeme veľa šťastia, veľa úspechov Ďakujem. na poli práce. No a vám prajeme, milí poslucháči, ešte príjemný večer. A sme vás zaujali, tak nám môžete aj dodatočne napísať nejaké vaše odozvy, alebo po prípade aj uh, niečo, čo by, čo, čo by ste teda ešte chceli vedieť aj v súvislosti s touto témou. Takže... Dnes sa uúčime od mikrofónu. Ľubica Grenčíková a pán Igor od Technického pultu. Prajem všetkým, pekný večer. V
3: studené miesto, som mnou dobrý trápenie duší v tiel modlitba lásky šachová hriádka v mozgu kde podpíšme krehké prímerie ani sa díva on to vie modlitba lásky Mouve-lhe palavras